0: Czym jest wolontariat? Jak zaangażować seniorów w działanie wolontariatu? Jak integrować różne pokolenia? Odpowiedzi w prezentacji dr Niny Woderskiej, ambasadorki epal -a. ja wolontariat rozumiem. E, bardzo często o wolontariacie się mówi, bądź myśli, tak jak tu jest przedstawiony na slajdzie, jako że jest nagrywany, to ja będę też e, to samo powtarzać. E, wolontariat jest uważany za takie działanie, które jest dobrowolne, bezpłatne, świadome, e, na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno koleżeńsko przyjacielskie co do tej definicji za dużo jej zarzucić nie można, bo ona jest poprawna. Natomiast czasami budzi pewne wątpliwości, chociażby przez działanie długofalowe, gdzie te relacje się nawiązują. I więc powstaje pytanie, jestem dalej wolontariuszem, czy nie jestem? Nie miało być przecież związków koleżeńsko-przyjacielskich, a ja po nawiązaniu głębszej relacji z tą osobą, na przykład z seniorem, czuję przyjaźń, czuję jakąś pozytywną relację. Mogę nazywać się wolontariuszem, czy nie? Z drugiej strony, nie wiem, czy Państwo mają takie doświadczenia, kiedy kiedy idzie się w pewne miejsca, na przykład wiem, że są przypadki zdawania na studia, czy też do liceum, jest taki wymóg działalności wolontaryjnej. Dostaje się wtedy tak zwane punkty. Mówiąc kolokwialnie, punktoza też dotyczy wolontariatu, nazywając. I wtedy też w mojej głowie pojawia się pytanie, jest to wolontariat? czy to nie jest wolontariat chcąc otrzymać jakiś jakiś To jest kwestia dyskusyjna. Natomiast dzisiaj postarałam się i spod, dlatego dzisiaj postanowiłam skupić się na tych relacjach, dzięki którym, e, które się nawiązują ze względu na wolontariat odsuwając <grych> troszeczkę element zdobywania punktów e, i, 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 tej, i tej definicji, która jest tutaj e, przedstawiona. Przedstawiam Państwu zdjęcie z okładki tej, tej książki, ponieważ chciałabym pokazać Państwu, jak ja rozumiem wolontariat, w jakim kontekście, a udało mi się to zrozumieć poprzez rozmowę ze Zdzisławem Kochmanem. W trakcie tworzenia tej książki postanowiłam porozmawiać z tą osobą. Jest to pedagog, wolontariusz. Człowiek, który założył Fundację Rozwoju Wolontariatu i był przez wiele lat dyrektorem programu Wolontariat studencki, w którym, którym działałam. I podczas tej konferencji Zdzisław przedstawił swoją, swoją, swoją wypowiedź, wykład, natomiast o wolontariacie już porozmawialiśmy sobie później. I chciałabym zacytować kilka elementów, które w książce, się, w książce się znajdują, chociaż ta, ta rozmowa była znacznie, znacznie dłuższa. Tutaj mogę, postanowiłam tylko dwa cytaty przedstawić. I Wiesław Hopman wskazuje na korzyści. Przed chwilą powiedziałam o tych korzyściach punktowych, ale on mówi o korzyściach ogólnie. Powiedział, Korzyści są wolontariacie, nie tylko dla osób, które są odbiorcami <kly> danych działań, ale i dawcami i trzeba sobie o tym bardzo jasno powiedzieć bez żadnego skrępowania i bez żadnego, bez żadnego problemu i wcześniej mówi dalej, zdajemy sobie sprawę, że wolontariat jak najbardziej jest intensywny tym lepiej zrozumiemy swoje osobiste motywy i łatwiej nam będzie zaplanować pracę oraz nadać jej sensowną strukturę. Ta wcześniejsza definicja, którą prze, przedstawiłam, nie do końca jest jasna i nie do końca to umówi. O tych korzyściach nie do końca mówi, a to jest ważne, bo jeżeli nie wiadomo co chodzi, no to ciężko się z tym utożsamić. A jeżeli powiemy, e, spróbuj wejść w wolontariat, spróbuj rozwijać swoje pasje, albo zaspokoić swoje potrzeby. A jeżeli zrobimy dobrą diagnozę i poznamy e, potrzeby seniorów, będziemy wiedzieli, że E, najczęstszym e, motywem i najczęstszym, e, działaniem e, spędzania wolnego czasu to jest oglądanie telewizji. To jest poczucie samotności, to jest poczucie wyobcowania, e, pewne umiejętności, które e, drzemią w seniorach, a które zostały <coughs> zapomniane, a poprzez wolontariat mogą je obudzić. I jeżeli takimi argumentami się posłużymy, to senior będzie wiedział, na czym ten wolontariat polega i jakie korzyści, jego korzyści mogą być zaspokojone. Dlatego ta definicja wolontariatu jest dla mnie tak bardzo ważna. Co więcej, Zdzisław Kochman mówi trochę o obowiązku. Mówi, mamy obowiązek wpływać na tworzenie wspólnej wiedzy o wolontariacie, jako tej formy aktywności, która wspiera, pomaga, rozwija, a przede wszystkim uczy, jak być bardziej odpowiedzialnym obywatelem, wykorzystującym w życiu takie elementy jak empatia, uważność i zaufanie. Wolontariat to jest siła, która jest w stanie rozwijać i wzmacniać osłabione zaufanie pomiędzy Polakami. E, dlatego dzisiaj mówię o integracji pokoleń w kontekście wolontariatu, bo właśnie dzięki narzędziu takim jak wolontariat, e, ta integracja może mieć miejsce. Teraz już Państwo wiedzą jak rozumiem wolontariat e, i jeszcze jak rozumiem integrację pokoleń. E, tutaj mam na myśli pewne grupy zbiorowości, które poprzez e, pewne podobieństwo biografii e, kształtują swoją mentalność, postawy czy też hierarchię wartości. Jak myślimy o integracji pokoleń, przynajmniej jak ja na początku myślałam, na się tym nie zajęłam, to zawsze myślałam dzieci kontra, mądry, kontra seniorów. Jakie Państwo mają spojrzenie podobne? Integracja pokoleń, czyli najmłodsi z najstarszymi. Tak zbudowałam tą, tą prezentację, żeby pokazać Państwu faktycznie od tego najbardziej od tego czyli integrację dzieci kontra seniorzy, przechodząc poprzez dorośli kontra seniorzy i seniorzy kontra seniorzy. Będę dzisiaj w obszarze miejskim, zarówno najczęściej poznańskim, bo tam działam, więc proszę też wziąć to pod uwagę oraz będę mówiła o seniorach w kontekście osób zależnych, jak i bardzo aktywnych. Dużo działa w domach pomocy społecznej i mówiąc seniorzy zależni mam na myśli mieszkańców domów pomocy społecznej, a aktywnych to te osoby, które bardzo mocno działają, są mieszkańcami miasta Poznania, często biorą udział w bardzo wielu aktywnościach i myślę, że można by im pokazać zaraz, jeżeli mówimy o osobach aktywnie się starzejących. Czy widzieli Państwo taką informację dotyczącą integracji pokoleń na swoich Facebookach, stronach internetowych, która mówi o tym, że dom spokojnej starości został połączony z przedszkolem? Mówimy o Stanach Zjednoczonych, dokładnie o Syjaty. To, to jeszcze ręka w górę, bym chciała zobaczyć, kto z Państwa, jak bardzo ten wiral, czyli informacja bardzo mocno udostępniona na Facebooku się rozprzestrzenił. Aha, dziękuję bardzo. Zajmora z, z, z domem dziecka. Coś z domem dziecka, tak, tak, ale to, co pani mówi, zostało e, e, zastosowane czy też wdrożone u nas w Polsce dokładnie w Łodzi. E, I bardzo dziękuję za ten przykład, bo właśnie chciałam pokazać, że nie musimy tak daleko szukać takich przykładów integracji pokoleń e, aż za oceanem, bo mamy je także w Polsce. Ja ten wiral wielokrotnie e, widziałam, bo bardzo dużo moich znajomych na Facebooku po prostu mi wysyłało, mówiąc, Nina, zobacz jakie fantastyczne działania e, są w Seattle. E, połączono dom spokojnej starości i przedszkole, e, gdzie e, dzieci codziennie mogą e, wchodzić w interakcje i relacje z seniorami, właśnie jak tu widać na zdjęciu, na przykład układając puzzle dzięki temu e, przy tej okazji rozmawiać. Jednym z przykładów jest właśnie Łódź gdzie osoby, dzieci z, z domu, z domu dziecka tak mówiąc, z domu dziecka odwiedzają, odwiedzają seniorów. Natomiast ja chciałam Państwu pokazać, że też takie działania są realizowane nie tylko w Łodzi, ale w, Boż ale w Poznaniu i to właśnie przeze mnie. To jest jedna z pierwszych dobrych praktyk, które chcę Państwu przedstawić. Mówiąc, że pracuję z wieloma organizacjami pozarządowymi, tutaj podam organizację, stowarzyszenie Kreos Poznania, które poszło tą samą drogą łączenia i stwarzania przestrzeni do nawiązywania relacji w domach pomocy społecznej. Każdą dobrą praktykę poprzedziłam diagnozą i wynikami badań, bo ona jest bardziej potrzebna. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek działania dla kogokolwiek, nie tylko dla seniorów, Szanowni Państwo wiedzą? że bardzo ważna jest diagnoza, czy w ogóle ma to sens, a jeżeli tak, to w jakim zakresie i co na ten temat mówią badania. Jak wynika z wtedy, w tamtym momencie, kiedy przygotowaliśmy się do realizacji właśnie takie, takich działań, żeby młodzież spotkała się i dzieci, młodzież spotkała się w domach pomocy społecznej z seniorami, braliśmy Właśnie pod uwagę badania no, dość odległe z 2009, natomiast one nie, myślę, że mogę dzisiaj je przedstawić, bo są cały czas aktualne. I proszę zobaczyć, 14% respondentów starszych wieku dostrzegał w młodzieży niechęć wobec seniorów. Inaczej mówiąc ageism, czyli pewną pewne stereotypizację, taką najczęściej negatywną osób starszych ze względu na wiek. Dużo, bo aż prawie połowa dostrzega ich obojętność, natomiast e, 30 odnotowuje pewną życzliwość. Nic więc dziwnego, że seniorzy no, trochę boją się pod w tą relację. E, muszę też Państwu powiedzieć, e, że ageism, jeżeli, kiedy został stworzony przez takiego naukowca Butlera, e, on był dedykowany właśnie tym stereotypom wobec osób starszych ze, ze względu na wiek. młodszych i wychodzi od seniorów. Kiedyś jedna z wolontariuszek mnie zapytała, no dobrze, przepraszam, ale przecież bardzo często słyszymy akta dzisiejsza młodzież albo komentarze niewybredne dotyczące z, wychodzące z ust seniorów, kiedy na przykład nie zauważyłam i nie ust, u, nie, u, nie, ustąpiłam, nie ustąpiłam miejsca. Czy ja się czuję w pewnym sensie marginalizowana, bo zawsze ustępuję, a teraz nie zauważyłam. Faktycznie tak jest. Jest nawet pojęcie mówiące o tym, że osoby starsze, nie mające kontaktu z młodzieżą, z osobami młodszymi, też generalizują i, i dochodzi do st ich stereotypizacji. Więc jest to taka, no, gdzieś tam wina, gdzieś leży po połowie, jeżeli byśmy mieli mówić o winie, czy też problem, bądź wyzwanie, mówiąc lepiej. I właśnie takie działania mające na celu spotkanie, stworzenie przestrzeni do spotkania, tą stereotypizację i to negatywne spojrzenie na dane pokolenie czy na daną generację, to po prostu usług. I też wynika, zostały przeprowadzone badania i o tym jest mowa. Tutaj jeszcze tak szybciutko, dlaczego młodzież boi się wejść takie interakcje. To są wyniki badań, natomiast ja też obserwuję to. Bardzo często słyszę, ale o czym ja będę rozmawiał z taką osobą starszą, Nie mam nic do powiedzenia. Potem w trakcie takich spotkań okazuje się, że młodzież bardzo szybko znajduje te tematy. Bo opowiada o tym, jaki dzisiaj będzie miał sprawdzian z matematyki. Nie zostanie spytany, czy ma dobrą ocenę, czy przyniósł piątkę, często to się zdarzy przez rodziców, a zostanie zapytany o emocje, albo będzie przestrzeń do tego, żeby młodzież mogła powiedzieć, boję się, nie nauczyłem, wczoraj grałem, więc, więc nic dzisiaj nie wiem, pewnie dostanę jedynkę. E, takie spotkania dają przestrzeń do, tego, do tej interakcji i do nawiązania dialogu międzygeneracyjnego. Ale do tego musi dojść, do tego z tym młodzież musi się spotkać i zetknąć i skonfrontować, a na samym początku się boi. Boi się i odpowiada bardziej grzeczności, nie nawiązując dalej kontaktów, myśli sobie mnie nie wypada, zacząć rozmowę, bądź, bądź odpowiada półsłówkami. Z tej diagnozy i badań, które zostały tu przedstawione proszę zobaczyć, że jest na czerwono. Spotkanie międzypokoleniowe wymaga moderowania. I tutaj zwracam się do Państwa, do osób, które może takimi moderator, moderatorami już, już są Państwo, już bądź będziecie w przyszłości. E, ważne jest, by unikać tak zwanych raf, tych momentów trudnych, tych momentów kryzysowych e, i pamiętać o tym, że każda ze stron się boi. Każda ma jakieś doświadczenia, e, które wa, warto, e, warto, e, warto też próbować zmienić i usuwać te stereotypy. Proszę zobaczyć, że tutaj uwielbiam te zdjęcia, to są, to są zdjęcia, gdzie uczniowie ze, szko ze szkoły odzieżowej spotkali się z seniorami. To są osoby w już wieku sędziwym, często są to osoby z różnymi dolegliwościami, bo starości, starości nie są tu dolegliwości obce i wspólnie działają. Mówiąc wspólnie działają, mam na myśli, że są wspólnie wolontariuszami. Często, często trudno nawiązać kontakt i rozmowę, no bo tak naprawdę o czym rozmawiać. Ja jeszcze nie wiem, że mam pole do rozmowy. Dlatego w ramach projektu Wolontariat z klasą uznaliśmy, że ważnym obszarem będzie działa, będą działania wolontaryjne e, i pewne partnerstwo. I muszę Państwu powiedzieć, że te dwie osoby, które Państwo widzą na zdjęciu, nieważne która ile ma lat, oboje są wolontariuszami. Obie panie i, i, i po drugiej stronie również. To są osoby, które działają na rzecz fundacji, która e, zbiera kartki i rozsyła marzycielską pożko, pocztą do dzieci z różnymi dysfunkcjami. E, jedna osoba ma, choruje na chorobę Parkinsona, a druga osoba nosząca okulary jest osobą niewidomą. E, te osoby, które im pomagają e, wiedzą o tym, ponieważ wcześniej zostały przeszkolone. I to jest kolejny element, dobra praktyka, którą chciałbym, żeby Państwo pamiętali. Ważne jest przygotowanie do tych wspólnych działań, pewne przeszkolenie. Mają tutaj Państwo na zdjęciach osoby ubrane w tak zwany kombinezon starości. Kombinezon ten starości pokazuje właściwie, z jakimi trudnościami mogą mieć do czynienia osoby w wieku senioralnym. On postarza, mówiąc kolokwialnie, około 40 lat. Tu jest jedno ćwiczenie związane z mówieniem że zdarza się, że wstydzą się powiedzieć, że mają niedosłuch, więc często nie słyszą i kiwają głową, mówiąc, że da, da, daną informację rozumieją, bądź mają trudności motoryczne. Ta osoba, którą tu Państwu pokazałam, ma chorobę Parkinsona. To, są te, same osoby, którą... to o, tu są te same osoby, które wcześniej przeszły przeszkolenie i proszę zobaczyć, że ta osoba, która Tutaj starać się przekazać informacje, współpracuje z seniorem, który także ma trudności motoryczne i wspólnie coś robią. Seniorzy mają umiejętności do tego, żeby powiedzieć nie, żeby próbować wyjść z sytuacji trudnej, żeby nie zepsuć. Nie, ja nie umiem, proszę, zupsałam, dawno tego nie robiłem, popsuję, będzie tylko gorzej niż lepiej. Ale będzie dobrze i będzie idealnie wtedy, jeżeli te działania będą realizowane razem. I przy takim właśnie motywacji, zachęceniu i przy zrozumieniu, empatii i otwarciu, e, czyli tej definicji wolontariatu, którego widzi Sochma, te działania są możliwe. Tu mają, tu mają Państwo e, też e, zdjęcie osoby, która nie widzi. I proszę zauważyć, że e, Pani podąża śladem i trzyma ten gdzie i tworzy razem z wolontariuszką, drugą wolontariuszką e, działania. E, przypomina mi się też e, sytuacja, Patrzę na sobie, tak. Przypomina mi się też sytuacja, gdzie ja jako druga osoba wspomagająca i obserwująca ten moderator, o którym wspomniałam, byłam na zajęciach i do domu społecznego dołączył senior, żeby zamieszkał senior, który nie mówił w języku polskim. Był Włochem, miał żonę Polkę, żona niestety umarła ze względu na choroby i nie mieli rodziny, nie mieli dzieci i z Pani Domy Pomocy Społecznej. Powiedziano nam, że jako, że jest od niedawna, to osoby tam pracujące chcą jak najszybciej wdrożyć go działania aktywizujące i zaproszą na te zajęcia, więc oczywiście się zgodziliśmy. Dostaliśmy informację, że Pan mówi po języku angielskim, więc usiadł przy jednej z naszych moderatorek, która w tym języku y, mówi i powiedziała, że będzie głównie jakby wspomagać tę osobę, żeby nawiązać kontakt. Po chwili podchodzi i mówi Mina, ja próbuję ten kontakt nawiązać, mówię w języku angielskim, ale żadnej informacji wzróbnej nie dostaję. Co więcej, wydaje mi się, że niektóre słowa są po niemiecku. Jakie dobrze, no to spróbujmy, y, zamienimy się. Jako, że znam y, niemiecki całkiem nieźle, y, zamienimy się i ja spróbuję nawiązać kontakt. I proszę sobie wyobrazić, że był to, wło, że senior był Włochem mieszkającym w Polsce, który nie mówił po polsku, ale mówił e, po niemiecku. I wcześniej, e, jako że on niedawno był tego kontaktu z e, pracownikami DPS-ów nie nawiązał, e, a mógł nawiązać podczas właśnie tego spotkania. Opowiedział mi swoją historię życiową, o tym jak był malarzem, o tym, że cały czas na Sycylii jest mafia i oni on ją zna. I o tym, że o tym, jak też utracił żonę. Więc z mojej perspektywy było to bardzo ważne doświadczenie, bardzo mnie wzbogacające i myślę, że jego też. I od tego czasu po takich spotkaniach z młodzieżą odwiedzało bardzo wiele osób młodych, które też znają ten język i chciały właściwie wzmacniać swoje umiejętności <coughs> też językowe i go odwiedzają. Bo żeby e, integracja pokoleniowa mogła mieć miejsce, proszę pamiętać, że jest to działanie długotrwałe. E, przy jednym spotkaniu nie zawsze się uda to zrobić, natomiast seniorzy czekają na ten powrót młodzieży, a jeżeli dojdzie do obalenia tych stereotypów, to młodzież bardzo chętnie pracuje. Dalsze, dalsze działania, które zrobiłam i opisałam mają je Państwo dość, dość szeroko no, patrząc w linkach opisane na platformie, to yy, integracja pokoleń w kontekście dorośli, yy, dorośli seniorów yy, Często dorośli mogą powiedzieć, no nie do końca mam czas na pomaganie, bo pracuję, nie jestem w stanie zwolnić się z pracy. Jest natomiast tak zwany wolontariat yy, pracowniczy, inaczej mówiąc CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, yy, gdzie yy, Pracodawcy dają możliwość pracownikom działań wolontaryjnych i my jako Stowarzyszenie Kreo z tego skorzystaliśmy i pomyśleliśmy sobie dobrze. W takim razie jeżeli jest taka przestrzeń i pracodawcy chcą na jeden dzień odstąpić, zatrzymać fabryki troszeczkę z uśmiechem i udostępnić wiedzę, umiejętności swoich pracowników to my z chęcią z tego skorzystamy właśnie w kontekście dołów pomocy społecznej bo zauważyliśmy, że na te spotkania z młodzieżą przychodzą osoby zależne, seniorzy, ale przychodzą osoby aktywne, osoby, które mogą do nas dotrzeć na tą salę i z nami działać. Bardzo często w domach pomocy społecznej są osoby, które z pokoju nie wychodzą, które ze względu na różnego, trudno, różnego rodzaju trudności są osobami np. leżącymi, bądź osobami, które... Które z własnej woli z tego pokoju nie chcą wyjść. Pozmówiliśmy się z wolontariatem, trafić do takich osób i stworzyliśmy projekt, który nazywa się Mój Własny Kąt. E, mój Własny Kąt zakładał z, e, zmianę przestrzeni e, mieszkalnej, czyli inaczej mówiąc pokoju seniora, przez pracowników. Się kilkanaście rozmów z seniorem na ten temat, jak wygląda jego przestrzeń, czy on jest zadowolony z tego, jak wygląda i na jego mieszkanie. E, bo to już jest mieszkanie dla seniora. E, I mogą Państwo sobie wyobrazić, że najczęściej padała odpowiedź nie. E, seniorzy często mogą mieć jedną walizkę. E, nie mogą zabrać swoich ulubionych przymiotów, nie mogą zabrać swojego psa, e, swojego kota. Do domu pomocy społecznej nie mogą zabrać ulubionego mebla, z którym by przez cały, całe życie mieli swojego kredesu, ani swojej swoje zastawy, może jedną, dwie, trzy filiżanki. Postanowiliśmy więc, że wolontariat będzie działał właśnie na rzecz odmiany i poprawy jakości życia. Na poprawę jakości życia w DPS-ach jest zgłoszona jedynie przez czterech mieszkańców. <słysza> to niewiele, prawda? Postanowiliśmy temu przeciwdziałać. I przez okres wakacyjny, przez, w zeszłym roku, przez e, okres wakacji poprosiliśmy pracowników o to, żeby weszli do pokoju seniorów i zmienili ich pokoje w, tak, jak oni by tego chcieli. Oczywiście nie były to ogromne zmiany, tak jak na tym programie, gdzie pani Dobo chodzi i właściwie burzy cały, e, cały dom i stawia od podstaw. Były to drobne zmiany, natomiast takie, które e, zmieniały komfort życia seniora obradzić, że to była, i y, to było na przykład krzesło obrotowe, dzięki któremu senior mógł zjeść obiad e, jakby prosto do blatu, bo wcześniej było ustawione sztywne krzesło, gdzie nie mógł się obrócić, a jedną rękę miał niesprawną. E, to był fotel, dzięki któremu senior mógł oglądać telewizję, siedząc na hotelu, a nie cały czas na łóżku. E, jeżeli ma się w pokoju jedno twarde krzesło, to może. No, Rzecz jasna wybierze się miękkie łóżko, ale ile czasu można na tym łóżku przebywać, śpiąc te 8-10 godzin, a potem kilka godzin siedząc na nim? Potem po prostu ma się go dosyć i marzy się o takim fotelu, który miało się wcześniej w domu. Więc taki wolontariat został zrealizowany. Żeby, tak jak pani dobór mógł móc to zrealizować, musieliśmy seniora zaprosić na wycieczkę i zabrać go z, z tego pokoju. Więc jedna grupa wolontariuszy dorosłych, Zmieniała te, dział zmieniała te pokoje, e, malowała ściany i realizowała inne rzeczy. Natomiast druga zabrała seniorów na wycieczki. I to, proszę Państwa, były wycieczki, które były wymarzone przez nich. Zadaliśmy im pytanie, jakie mają marzenie, gdzie przez jeden dzień chcieliby się udać, jeżeli będą mieli taką możliwość będą mogli opuścić e, Dom Pomocy Społecznej indywidualnie, a nie grupowo. Mają Państwo pomysły, jakie, jakie odpowiedzi padły? Szybko. Miejscowość rodzinna? Miejscowość rodzinna, tak, jak najbardziej. Jakieś konkretne miejsce w tej miejscowości rodzinnej? Raczej dom rodzinny albo znajomi z tej miejscowości, jeżeli są? Cmentarz, dom rodzinny, znajomi, którzy już nie żyją. Odwiedzanie cmentarza było najczęstszym miejscem, które jeździliśmy z seniorami do ich, do ich miejscowości. Ja miałam ogromną przyjemność uczestnictwa i podróżowania z tymi seniorami, więc były momenty, gdzie naprawdę nie, nie wiedziałam, jak się zachować w sytuacji, jeżeli seniorka podchodziła do grobowców, do, do, do wyciągała przy każdym telefon i dzwoniła do swojej bliskiej osoby i mówi, Halina, nie uwierzysz? Gdzie teraz jestem? Z kim teraz będę rozmawiać? Kogo widzę? I mówiła o tym właśnie, że stoi przed grobem swojego da, dalszego kuzyna, który, gdzie nie miała możliwości go odwiedzić przez wiele, wiele lat. Gratuluję, jak najbardziej to były te marzenia. Jakie jeszcze inne? To zdjęcie, może coś takiego z Państwa? Słucham? Sugeruję, że wizyta u y, pierwszy raz w życiu. Pani nigdy nie była u jest to osoba niewidoma. Była niechętna, y, była niechętna. Y, to jest pani, która w której postawa życiowa ze względu na podsumowania życiowe i, i, i swoje dolegliwości, czyli utrata wzroku i męża, była niechętna do samego projektu i działu. Natomiast nawiązanie relacji, pewne wytworzenie atmosfery i poczucia bezpieczeństwa spowodowało, że weszła w ten projekt i zgodziła się na to, żeby pierwszy raz iść do kosmetyczki. Nie chciała wychodzić, proszę Państwa. Sytuacja jedynie pomogła, że była kolejna osoba w kolejce no i musieliśmy, musieliśmy wyjść. Natomiast no musieli Państwo zobaczyć, że to jest rzecz, której po, się, której po prostu się nie zapomina. Była też osoba, która chciała pojechać do kurnika, do miejscowości, gdzie co roku jeździła z mężem od czasu, kiedy jej mąż zmarł. 30 lat temu nigdy w kurniku nie była, więc mogła zobaczyć, jak to miasto się zmieniło i mogła spowodować, że no, wspomnienia wróciły. Była też osoba, która e, powiedziała, że ona właściwie to chciała wejść do sklepu. Bo nikt tak jak e, ona sama e, bielizny e, sobie nie kupił. Kobiety, które są tutaj na sali, chyba wiedzą o czym mówię. E, okazało się w trakcie, jak poszliśmy do salonu brafitingu, w którym pani była pierwszy raz, okazało się, że pani jest amazonką. Więc tym bardziej to było dla niej bardzo ważne, żeby żeby po amputacji piersi mogła poczuć się bardzo pewnie, ubierając bieliznę, która będzie dla niej bardzo wygodna i komfortowa. Więc to też było niesamowite doświadczenie. Moja obserwacja była skierowana nie tylko na seniorów, ale także na osoby dorosłe, które towarzyszyły temu, Bo to nie była tylko ja. Byli to wolontariusze pracowniczy. Więc widziałam, jak obserwują tego seniora. Jak dochodzi do tej wymiany pewnych informacji, jak sobie radzić z trudnościami i problemami starości. To nie był wykład. Nigdzie nie usiedliśmy na ławce i senior nie opowiadał o swoich chorobach. Senior wiedzą, że to odstrasza towarzystwo. Natomiast pokazywał swoim zachowaniem, swoim działaniem, jak sobie z tymi trudnościami radzi. No i też osoby dorosłe, które weszły do tych pokoi i zobaczyły, jak one wyglądają, zdały sobie sprawę, jak ta starość wygląda. Każdy się boi starości. Często to jest temat tabu, więc takie zderzenie z, tym, z tą sytuacją poprzez właśnie wolontariat i poprzez e, takie pozytywne e, informacje zwrotne dawane, takie prawdziwe, dawane przez tych że to, e, seniorów, z którymi weszli w kontakt, taki jeden na jeden, e, w mojej ocenie były bardzo, bardzo ważne. Kolejny projekt, dążę opowiedzieć o nim, to był taki związany z działaniami wewnątrz Bardzo często się mówi, żeby łączyć pokolenia i ja zdecydowanie jestem za tym. Natomiast często okazuje się, że seniorzy tak bardzo zamykają się na świat i na innych, że mają też trudności w nawiązaniu relacji wewnątrz swojego pokolenia. A mówimy o seniorach, bardzo teraz generalizuję, ale mogę tu powiedzieć o osobie, która ma nad 55 czy 60 w zależności od definicji i mogę też tu powiedzieć o osobie, która ma nad 80 na przykład. To, jakby, to jakbyście teraz, panie, studentki czy panowie, paręci, mieli nawiązać relacje i wspólnie działać z, ze znajomymi waszych rodziców. Mogłoby być trudne na początku, prawda? Nawiązać jakieś relacje. Tak samo mają trudności seniorzy, wszyscy są seniorami, natomiast ten wiek senioralny jest tak szeroki, on, on dotyczy tych 30 lat życia, że te trudności wewnątrz generacji też są. Postanowiliśmy dalej ze stowarzyszeniem KREO troszeczkę temu przeciwdziałać i postanowiliśmy odwrócić to, że na chwileczkę, chociaż się okazało, że na kilka lat był projekt całą działa, że młodzież uczy seniorów, a seniorzy uczą E, samych siebie, przekazują dobre praktyki. Lub starszaka, trochę nazwa taka, e, niech Państwa nie zmieni. E, są, jest to przestrzeń wolontaryjna osób w wieku senioralnych, Najczęściej kobiety, no bo starość często mówi się, że jest kobietą, e, działają na rzecz innych. I tak jak Państwu mówiłam, że w DPS-ach młodzież i seniorzy robili, jako wolontariusze, robili kartki na rzecz e, marzycielskiej Tak, tutaj seniorki i seniorzy czasami Spotykają się i ci aktywni, ci aktywni z miasta Poznania, którzy chcą działać spotykają się raz w tygodniu, w tygodniu i są wolontariuszami na rzecz innych osób. Tutaj na przykład widzą Państwo matę taką edukacyjną, gdzie dziecko może sobie przepinać, odpinać, przekleją drzewy. Tworzyły materiały dydaktyczne dla Fundacji Małych Piesek Zuzi. Są to zajęcia dogod, dogod terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. I tutaj zamówienie pewnym skolotwialnym i zostało wysłane przez tą fundację, która nas odwiedziła i opowiedziała, czym się zajmuje, do seniory, które lubią szyć i, i, i są w tym dobre. Poproszono o zrobienie materiału właśnie takich edukacyjnych i taki efekt właśnie powstał. Jak widzą Państwo, bardzo dobry. Na początku, kiedy został ten projekt nawiązany, mieliśmy możliwości dość duże, bo został on Dofinansowany z grantu AsOSA. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jest to grant na rzecz osób starszych, i mieliśmy finansowanie na rok. Zawsze nam towarzyszyła osoba plastyczka z wykształceniem na plastyk, która nas wprowadzała w tej technikę. Mogą Państwo sobie wyobrazić, że po roku nawiązały się takie relacje i takie, taka chęć uczestniczenia w tym wolontariacie. Że powstał pewien problem. Dla mnie to było duże wyzwanie, kiedy dofinansowanie się skończyło. E, dlatego napisałam tekst na platformę. Co się dzieje, kiedy finansowanie się kończy czy z pustego i Salomon mnie naleje? Z moich doświadczeń nie. E, znowu wracam do moretberetora i do osoby, która tym wolontariatem się zajmuje. To od Was będzie zależało, jak Państwo z tym wyzwaniem sobie poradzą. Ja sobie poradziłam tak, że przez półtora roku prowadziłam jako liderka to spotkanie, mając na prawo, musimy uwierzyć w dwie jeżeli chodzi o działalność plastyczną. Chwycę nożyczki, ale mogę je komuś podać. Więc, więc musiałam sobie poradzić z takim rynkodzielniczym działaniem i koordynacją nad 10, ponad dziesięcioma wolontariuszkami, które chcą co tydzień się spotykać i działać na rzecz innych i poradziłam sobie i wykorzystałam umiejętności samych seniorów. Na początku się bały, mówiły, nie, no, nikt nie zastąpi e, prowadzącej, którą mieliśmy wcześniej, była osobą no, specjalistką. Natomiast okazało się, że gdy pierwsza się odważyła i pokazała technikę organu. Później te nas, następne uczestniczki zobaczyły, aha, to to wystarczy, no to ja też coś umiem, pokażę wam, jak zrobić e, e, jakieś inne materiały, jak wykorzystać techniki, które się gdzieś tam nauczyłam, bądź jak wykorzystać szycie, jako krawcowa cały, cały czas się tym przez moje dorosłe życie zajmowała. I tu proszę Państwa, wolontariat znowu podziałał na rzecz wzmocnienia kompetencji i umiejętności i troszeczkę takiego odświeżenia, pokazania e, jestem w stanie nie tylko e, e, działać na rzecz innych, ale mogę też pokazać innym, jak to robić. Jestem też takim liderem. Dlatego ten projekt e, trwa do dziś. Często e, osoby tutaj się zmieniały, bo patrzyły, aha, wolontariat jest dla mnie, natomiast akurat nie chcę. E, chcę iść w innym kierunku i są osoby, które postanowiły działać na przykład w wolontariacie hospicyjnym. Cały czas mam kontakt z tymi osobami, które postanowiły działać wolontaryjnie, ale w tym innym e, obszarze wolontariatu e, działać, angażując się na rzecz innych e, w hospicji tutaj ta, ta prezentacja będzie dla Państwa, więc ja przeskoczę tą diagnozę przedstawiając kolejno, kolejną inspirację dalej w obszarze seniorzy kontra seniorzy. Miałam chwileczką, przed chwileczką mówiłam Państwu o seniorach aktywnych, którzy działali na rzecz innych aktywnych seniorów, a tutaj poszłam o krok dalej, jak widzą Państwo ja też się uczę i działam dalej, myśląc w jakim obszarze sobie to stosować i postanowiłam razem z Kingą Mistrzak Stworzyć coś innego, znowu w domach pomocy społecznej, przy wsparciu tych aktywnych seniorów. Zauważyliśmy, że bardzo często w domach pomocy społecznej są zapraszane, są zapraszane osoby z zewnątrz, które prezentują różne rzeczy. Są to występy, deklamacje wierszy, są to różnego rodzaju spektakle, czy też na przykład śpiewanie kolęd na. W okresie świątecznym. Natomiast jak wyszło z diagnozy, którą przeprowadziłam razem z koleżanką, e, seniorzy tego potrzebują. To jest dla nich atrakcyjne, chcą, e, chcą być tak aktywizowani. E, natomiast bardzo często pozostawiani są tylko w rolni widzów. Postanowiliśmy to zmienić. E, chcieliśmy, żeby też byli e, aktywnymi uczestnikami spektaklu, które dla, dla nich zaproponowaliśmy. Postanowiliśmy więc, to będzie spektakl improwizacyjny. Wiedząc, nie wiem, z improwizacją mogą Państwo się kojarzyć stand up. Nie do końca w tym kierunku poszłyśmy, poszłyśmy, natomiast postanowiliśmy nawiązać kontakt z plenerką dramy stosowaną, stosowanej panią Olgą Stowieską rozmiarek która przez okres wakacji przygotowywała 10 aktywnych seniorów, którzy się do nas zgłosili i postanowili, że przygotują, znaczy stworzą schemat właściwie takiego spektaklu improwizowanego i przedstawią go swoim Koleżankom i kolegom właściwie, swoim osobom w tym samym obszarze, czyli seniorom w Domach Pomocy Społecznej. Część z nich nigdy nie było w Domach Pomocy Społecznej. Nie wiedzieli, czego tam się mogą spodziewać i jakie osoby zostaną. Dlatego postanowiłyśmy, że nagramy film i będziemy to dokumentować. Z tego względu chciałabym Państwu taki trzyminutowy film przedstawić i mam nadzieję, że uda mi się go stworzyć. On jest dostępny na platformie Repale, ale bardzo by mi zależało, żeby on był też pokazany tutaj. Najpierw były, przy... Najpierw były przygotowania, a później samo wejście do Domu Pomocy Społecznej. Chcę, żeby Państwo na własne oczy zobaczyli to zaskoczenie seniorów, którzy y, często mówili, ale na, na, na czym to polega? Czy, i, i ja mam się angażować? Ja mam coś powiedzieć? Ja mam wystąpić? Udało się. Trying I Że, że no, jest no, to, to jest ja widzę, że ten proces widzę, że my jako grupa staniliśmy się i mamy więcej doświadczenia, mamy trochę więcej wyrozumiałości za siebie nawzajem, lepiej reagujemy i mamy większe zadowolenie, że nam są wychodzi. czas, żeby seniorzy mogli usiąść obok siebie i porozmawiać o prywatkach, o tych, które miały miejsce w ich życiu. I wydaje mi się, że jeżeli posadzilibyśmy na osobę młodą, to jej doświadczenie jest zupełnie inne, jak mówiłam na przykładzie nie, już nie, już nie filmu. Na przykładzie, na przykładzie tych innych doświadczeń w pokoleniu. E, więc mogłoby na przykład nie zrozumieć, jeżeli by senior mówił o Gąsowskim. E, Co hmm. hmm. no, jeszcze na dwie. Jeżeli mówiłby na przykład o Gąsowskim, e, częściej już nazwiską Gąsowskiego może się kojarzyć z aktorem, który prowadzi Twoja twarz, brzmi znajomo. A dla seniorów Gąsowski to ta osoba, która pyta, takich się podziały tamte prywatki. Jeżeli postawimy e, i, i stworzymy przestrzeń do tego, żeby senior usiadł z seniorem i o tym porozmawiał, Rozmawiał o, na przykład o telefonach drewnianych, w których dzwoniło się do rodziny przed, przed prywatką, że, że się na nią idzie, e, jakieś pudełka były duże zawieszone, ja, ja, ja teraz nie chcę skłamać, ja tego nie pamiętam, bo ja nie jestem w stanie wyobrazić. E, to odżyją emocje, które są dla seniorów e, nie tylko mieszkańców domu, ale są społeczne i ważne. E, I które często nie są poruszane bądź e, nie, są, nie są dotykane, tak samo jak. Senior ma rzadką możliwość iść e, sam na sam e, na cmentarz i spotkać się ze, swoją, e, swo, e, ze swoimi bliskimi, e, e, bo najczęściej wyjazdy są grupowe. Tak samo nie zawsze ma możliwość właśnie rozmowy na takie tematy. Takie działania wolontoryjne, wewnątrzgeneracyjne też mają w moim przekonaniu ogromny potencjał, dodatkowo wykorzystujący osoby aktywne na rzecz osób e, zależnych. I już zmierzając ku końcowi przedstawiam ostatnią inicjatywę, tu już tylko moje nazwisko się pojawia, moją taką autorską, którą która chciała, chciałam też Państwu przedstawić, bo jeżeli chodzi o wolontariat, to nie może zabraknąć e-wolontariatu. Jeden z elementów, dlaczego osoby nie pomagają, to wyniki badań mówią, bo nikt mi o to nie prosi. A innym elementem to, bo nie mogę, nie mam takich możliwości, na przykład e, w obszarze mojego za, e, zamieszkania. Dzięki e, sieci jest to możliwe i ten argument no, nie do końca jest prawdziwy, bo pomagać można wszędzie właśnie za pomocą e-wolontariatu. E, ja postanowiłam taki projekt zrealizować i nie rezygnuję z integracji pokoleń. E, e, na ten moment prze prze przebywam na urlopie macierzyńskim. Ale, ale, działa, ale działa, bo przeżył e-wolontariatu e, związanego z nowymi technologiami. Przed pójściem na, e, na ten urlop prowadziłam konsultacje cyfrowe dla seniorów w Centrum Inicjatyw Senioralnych, o którym Państwu na początku dzisiaj mówiłam. E, I było tak ogromne zainteresowanie przez pół roku, że zdałam sobie sprawę, że sama nie dam rady odpowiedzieć i przeprowadzić tyle godzin konsultacji z seniorami. Muszę mieć wsparcie. Po, e, zrobiłam e, więc ram, razem z Centrum Inicjatyw e, nabór e, na wolontariuszy z miasta, którzy chcieliby właśnie przychodzić, być wolontariuszami przez jedną godzinę e, w tygodniu czy, czy w miesiącu, na chwilę, ile by chcieli i takie konsultacje cyfrowe z seniorami prowadzić. E, co to znaczy konsultacje cyfrowe i o jakich kompetencjach cyfrowych mówić? Na przykład wytłumaczyć seniorowi jak wejść do internetu. E, gdzie naciska się guzik, który otwiera komputer. Bardzo często seniorzy otrzymują na przykład, e, mówiąc po w spadku e, sprzęt. Czy to komputer, czy telefon dotykowy od swoich wnuków, czy rodziców, e, czy dzieci. Pamiętam, jak pan Wacław przyszedł do mnie i powiedział, że tak, tak, już korzystałem z internetu. Mówię, no to odejdźmy w takim razie. No więc pan e, Wacław wyciągnął e, ta, e, laptopa, bo miał laptopa, całkowicie odwróconego tam na tutaj do góry i starał się go otworzyć. Aha, to wtedy już wiedziałam, że pan Wacław nie wchodził sam do internetu. Co więcej, nie wie, jak, gdzie nacisnąć guzik, żeby włączyć sam sprzęt. E, I bardzo często tak jest. Seniorzy chcą. E, korzystać z tych nowych technologii. To jest częścią naszego współczesnego życia, e, przestrzeń internetu. Co więcej, ona jest potrzebna. Bardzo często seniorzy e, tak nawiązują kontakty ze swoją rodziną, która jest za granicą. E, chcą korzystać z Messengera czy Facebooka, żeby móc bezpłatnie porozmawiać ze swoim wnukiem na przykład, który jest gdzieś daleko. Chcą odwiedzić się selfie, chcą wiedzieć, co to jest kuki, ale e, mówiąc, tłumacząc nawet po polsku bo jakby nie do końca rozumieją, co ma ciasteczko związanego z internetem i, i o jakie ciasteczko chodzi. Okazało się, że młodzież świetnie sobie radzi z tłumaczeniem definicji i pojęć z zakresu nowych technologii i robi to bardzo intuicyjnie, no bo to jest naturalne. Nikt nas tego nie uczył, po prostu to wiemy, więc możemy w różny sposób, na wiele sposobów o tym opowiedzieć. Postanowiłam zrobić taki projekt oparty na wolontariuszy, Poprosiłam młodzież, żeby napisać, dzieci i młodzież, żeby napisali definicję dla seniorów z obszaru nowych technologii. Od no, takich podstawowych, czym jest komputer, czym jest laptop, czym jest Facebook, czym jest kuki nieszczęsne, e, e, i stworzyli taki słownik. Na ten moment pracuję cały czas nad tym słownikiem i młodzież też pracuje. E, małe dzieci pytały, e, przepraszam, czy mogę narysować obrazek, więc obrazki też będą w tej publikacji. Bądź definiowały, to jest to do tego, ale zobaczymy, jak, jak, jak pójdzie reszcie. Myślę, że bardzo dobrze, bo widziałam w, w, na własne oczy, jak to robią. Część z nich będzie też omawiać menę, bo meny pojawiają się na przestrzeni internetu, natomiast nie dla wszystkich są zrozumiałe. Czy Państwo go rozumieją? Moi seniorzy z tymi współpracują? Nie, ja musiałam go tłumaczyć. Tłumaczyć, kiedy używa się tej gwiazdki. To jest właściwie w internecie taka gumka, jak się zrobi błąd, a wysłał się już SMS-a czy wiadomość, no to nie można jej cofnąć i poprawić. Trzeba postawić gwiazdkę i poprawnie napisać dane słowo. I to będzie właśnie to, że, że jakby coś, 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 coś zmieniamy i piszemy poprawnie. Więc takie elementy. I kim jest Drake, ten, ten piosenkarz, którego wszyscy seniorzy znają. Więc takie właśnie opisy. w tej publikacji, chodzi o to, żeby łączyć, a nie dzielić i internet też ma, też ma na to. Została mi minuta, więc nawet nie będę próbowała szybciutko prze, prze, przeczytać tego. Na podsumowanie chcę Państwu powiedzieć, że w mojej ocenie przez te kilkanaście lat, gdzie staram, przez kilka lat, gdzie staram się łączyć pokolenia za pomocą wolontariatu, w mojej ocenie się to udało. Bardzo ważne natomiast jest wnikliwa diagnoza i ewaluacja, żeby swoje działania były sukcesem, a nie pewną szkodą, zarówno dla Państwa, dla włożoną pracę, jak i dla seniorów i odbiorców tych działań. Proszę się nie bać, proszę łączyć, proszę łączyć różne pokolenia i między sobą, młodzież z seniorami i dorosłych z seniorami. Można, da się, dwie strony naprawdę, naprawdę na tym korzystać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do zadawania mi pytań w kuluarach oraz pod, pod tekstami, które napisałam. Każda rzecz, o której dzisiaj opowiedziałam, jest szerzej opisana. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu zespół Krajowego Biura EPAT.